Скъпи брати и сестри и приятели, тази сутрин ние ще разтворим страниците на Вечното Божие Слово, не само на духовните песни, на евангелските песнарки, но и на Божието Слово, тъй като днес е ден на Библията и не знае доколко е правилно да акцентираме специално за това на този ден, тъй като всеки ден трябва да е ден на Библията, Тя е нашата всекидневна храна, но все пак имаме календари, които не напомнят за важността на писаното и изговорено Божие Слово. И затова ще прочета само два стиха от 2 Тимотей, 3 глава, 14 стих надолу. Ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица са си научил и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус. Цялото писание е вдъхновено и полезно за полука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Тимотей казва, апостол Павел казва на Тимотей, че писанието извършва две неща. Дава мъдрост за спасение чрез вяра в Христос и може да усъвършенства тези, които вече са повярвали и са спасени, за да имаме добри дела за Негова слава. Амин. Нека да се изправим. Господи, благодариме Ти за Твоето скъпоценно и истинно слово. Запазено за нас до, до днешния ден през вековете и то е непогрешимо, и то е чисто и спасително за всеки един от нас. Благодариме Ти за Него. Давай ни повече глад за думите, които Ти си изговорил чрез устата на пророци и апостоли. Благодариме Ти за пълнотата, която имаме в Тебе. Давай ни и Святия Дух, за да можем да го разбираме и да го прилагаме в нашия живот. Благодариме Ти и Те хвалим за това Слово. Благодариме Ти и за очакването на Рождество в края на тази година. И ни помогни да изпълним сърцата си с надежда, с мир и с радост и любов. Да бъде слава на името Ти. Амин. Yeah. 
Večnija car da bude slava, Boži je sin da se pokloni, Za vsičko kovetu ponese smrta si, Če vzkrasna i pobeti, Tvoja ta milost je taj goljama, Tvoj ta ljubov mi uspoboti, I tvoj ta natežda izpolva srca, Bože, благодаря Ти, наистина, че си толкова верен, Господи, към нас. Благодаря Ти за Твоята милост, за Твоята любов, която можем съвсем свободно да възпяваме всяка неделя, Господи. И всеки ден, и всеки миг, Господи, да си спомняме да те хвалим и да те славим. Благодаря ти за тази възможност, дори в тези нелеки времена, да се събираме, Господи, в Твоя дом и да се събираме в Твоето свято и единствено достойно име за хвала, Господи, издигнато над всяко друго. Благодаря ти за това, което направи за нас, за това, че се роди, за всичко, което понесе, за всичко, което ни научи, Господи, което е толкова актуално, толкова истинско и до ден днешен, Благодаря Ти за това, че и умре на кръста за нас и възкръсна. Моля Те да бъдеш със всеки един от нас и през това време, което ще имаме тази сутрин и Ти да ни водиш. Боже, амин. Oh, oh, oh. 
да имаме нашето петно четиво, може да вземете местата си, което се намира в Псалон 19. Ще бъде изписан на екрана за улеснение или тези, които искат да следат от евангелските песнарки от Светен прочет номер 3. Ще започнем от седми стих. Законът Господен е съвършен, възвръща душата и завлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия. Благодарението Господни са правни, безвият сърце, за заповедна Господне е светла, просъщава душите. Страхът от Господа е чист, пребъдва до века. Присъдите Господни са истини и без изключение справедливи. Слугата ти още се и предупреждава чрез тях. В опазването им има голяма награда. Кой се знава за своите прегрешения? Очисти ме, Още от гордост предпази слугата си да не ме завладее. Тогава ще бъда непорочен и ще бъда чист от много престъпления. Амин. Амин. Бог е цар.
Истина е цар за винаги и той иска да бъде на трона на нашето сърце. Бъде на първо място в нашите приоритети, които следваме. Ще прочета няколко стиха от 10-та глава на книгата Евреи, за което ще ви моля да се справим. Защото не е възможно кръв от телета и козли да отмахне грехове. Затова Христос, като влиза в света, казва «Жертва и принос не си поискал, но си ми приготвил тяло. Гарени приноси за грях не са ти угодни». Тогава казах «Ето, дойдох, в свитъка на книгата е писано за мене да изпълня Твоята воля, о Боже». Амин. Нека Бог да благослови това слово за нас. Тази сутрин на също така да имаме предвид в молитва семейство Ани и Енчо Георгиеви, които се борят с тези зарази. Толкова месеци наред служиха в социалната кухня и се надявам, че скоро ще се върнат обратно на това служение, което е толкова важно. Също да се молим и за пастер Веско Кръстев, който се подобрява, но а, има нужда 
от нашите молитви за изцерение. Да се молим и за библейските дружества, за издателите на библейска книжнена и за библиите, за преводачите и разпространителите на Божието Слово. Да се молим и за нас самите, на кого Святи Дух ни нуди да занесеме Божието Слово, да подариме, да насърчиме. Господи, благодариме Ти за всичко това, което си Ти, което си ни разкрил чрез Твоето свято Слово, Библията, за това, което ние сме осъзнали, че си Господ на творението, Господ на изкуплението, Господ, който поддържа това творение, поддържа нашия живот, осигурил е вечността и ни е дал всички инструменти, духовни инструменти, за да бъдем пазени от греха в този свят, от сатана, от света и да бъдем, да се усъвършенстваме в познаване на Тебе, в святост и в това да вършим добрите дела, които ти очакваш като резултат от спасението. Благодарим и ти за всичко това, което намираме в Твоето Слово. Всеки ден, малко по малко, което ни говориш с гъгниви устни, както казва пророкът, но ние се научаваме това, което е полезно за нас, това, което е спасително за нас. Благодарим и ти за делото на Святия Дух, който новоражда който спасява и който ни дава мъдрост да можем да разбираме самото Слово, връзките в Писанието, които съществуват в Стария и в Новия Завет. Благодарим Ти за библейските учители, които нас са ни учили и които, които са част от Твоите служители по лицето на земята. Днес молим Те да издигаш повече такива, които да възлюбят Твоето Слово, да бъдат ученици и да създават ученици. Имаме нужда от това насърчение, за това, че като се ни спасил, ти си ни дал и за ръката да споделяме това слово. Хора има в невежество. И днес между нашия народ се шири такова невежество, което този народ се лута в спасители, в кавички и в проекти, които да изведат народа, но истинският проект е в Твоето Слово. Благодарим Ти за светлината, която идва от Него и Те молим да ни направиш способни, да научим някой, да насърчим някой, да подкрепим някой, който се страхува, особено в тези дни на пандемия. Молим Те, Господи, да благословиш болните от църквата. Има между нас, които не са тук, защото се страхуват или се възстановяват, но други са приковани към леглата си все още. Молим те за пастер Веско Кръстев в Дупница и за неговата църква, която ръководи. Молим се за семейството му, молим се за пълното освобождение на белите му дробове. Господи, молим те и за Ани Янчо Георгиеви, подкрепи ги и ги благослови. Знаем, че че ти си се погрижал за всичко и ще излезат по-силни от тези атаки, които са в техния дом. Освободи мислите и сърцата им 
да гледаме на Тебе, да фокусираме погледа си на Тебе, защото Ти си Спасителят и през каквито и трудности, изпитания да преминаваме в днешно време, то не е случайно, а има цел. Има една цел – да ни приближиш при себе си. Има за цел хората, които не те познават, в оплахата си дори да потърсят Спасителя. Молим те, в този процес ние да не сме наблюдатели, а да бъдеме част от Твоя план, който Ти вършиш тази земя. Да бъде издигнато и благословено Твоето име. И затова Ти се покланяме и призоваваме Твоето име с молитвата, която си ни научил да казваме. Отче наш, молите се на висата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежде в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Вече няма нужда да съобщавам, че децата няма да отидат на библейските групи, поне до края на годината ще е така в неделното училище, но пък има в бебешката стая голям екран, така че може да наблюдавате наживо това, което се случва тук, само на броени метри, ако има деца, които биха искали да отидат с родителите. Знаете ли, че Библията ни разкрива последния разговор на Исус с Отец преди Неговото въплъщение? Колко пъти сме чели подобен пасаж като този в Евреи 10 глава и сме го подминавали, мислите ни се отивали в посока на това, че ние вече го знаем това и преминаваме през текстовете, И това се случи преди броени дни и с мен и изведнъж нещо просветна, защото знаем, че Бог е откривател на тайни, както казва пророк Даниил. И чрез Святи Дух понякога ни осветлява за наша духовна полза. Няма ли да ви бъде интересно да научите какво си е мислил Исус непосредствено преди своето въплъщение? Когато Той напускаше небесните селения, за да се намери в отробата на Мария и да се роди в Витлеем, не бихте ли искали да узнаете неговите последни думи към Отец? И ако наистина купнете за това, имам добри довини за вас тази сутрин, можем да разберем, защото Словото ни го разкрива. И то много ясно. Колко от вас, скъпи брата и сестри, Могат да засвидетелстват, че поради наложените ограничения или карантина, имайки повече време да стоят в къщи, са чели по-интензивно Библията си. По-интензивно от друг път, от това забързано ежедневие, вероятно сте търсили в Библията някакво насърчение, някаква подкрепа в отговор на въпроси за последните времена, за различни спекулации, които се а, така ширят 
и за настоящата заплашителна ситуация. И ако Бог ви е открил нещо чрез, в Словото, което ви е помогнало да преодолеете страха, може да го споделите по-късно или някой друг път. Миналата сряда брат Виктор разказа как Псалом 39 описва състоянието, в което той и семейството му се е намирало по време на тази пандемия и как той е бил подкрепен. И това беше много лично и специално. И това е силата на свещените писания, които могат да направят всеки човек мъдър за спасение чрез вяра в Христос. Могат да го съвършенстват, за да бъдем угодни за всяко добро дело. И народът на Израел, знаете, е разполагал с Стария Завет, който е и си остава една книга, иллюстрация. Един вид буквар с началните А, Б, В. Затова много хора пропускат смисъла и, и хората търсят, заедно с някои други богослови, нещо много заплетено, нещо много дълбоко, с което да се захванат, да го разчепкат и да търсят второстепени, третостепени неща, пропускат най-главното. Най-простата иллюстрация което Бог се опитва да ни каже, че Той се е въплотил, Той е дошъл на тази земя, за да умре за нас. И няма друга книга, няма друга новозаветна книга, която да тълкува по-добре Стария Завет и неговата ритуална система от книгата Евреи. Авторът ни обяснява, че тъй като левицките жертвоприношения са били безсилни да се справят с греха, нещо трябвало да се направи. И от тук започва един монолог на Спасителя във времето на Неговото въплъщение. И той ни казва, стих 5, за това, авторът на Евреи казва, за това Христос като влиза в света и продължава нататък. Христос влиза в света. Вдъхновението от Святия Дух Писател взема думите от Псалом 40 от 6 до 8 стихове и ги тълкува като думи, идващи от самия Христос и ни дават причината за Неговото въплъщение. Някак си се подразбира присъствието на Христос в тези думи. Интересно е, че този 40 псалом не е цитиран никъде другаде в Новия Завет, освен в книгата Евреи. И това ни подсказва, че писателят, който е известен, има своя собствен стил на изразяване, и свой начин да разглежда святите писания. В текста тук се казва «Но си ми приготвил тяло». А в Псалом 40, ако бърнете на Псалом 40, ще видите, че там се казва «Отворил си уши в мене». И веднага критиците се хващат «Ето, видите ли, има разлика в словото, има противоречие». Обаче ние можем да видим един подтекст за обичая в древността да се пробиват ушите на робите. Роби, които желаят да останат в дома на господара си до живот и пробиват ушите ми. Изход 21 глава 6 стих. Когато казва отворил си уши в мене, псалмистът изглежда има предвид точно този обичай. Тогава някой ще попита, добре ли, когато Исус Христос дойде на тази земя, промушиха ли ушите му с шило? Разбира се, че не, поне ние не знаем, но Той взе на себе си нашето грешно естество, нашето човешко естество, идентифицира се с нас 
и стана слуга. Стана още и жертва и казва, жертва и принос ти не си поискал. Съразветните жертви не са доставили удоволствие на Бог Отец, но са посочвали към жертвата на Господ Исус Христос. И когато Той, Исус, дойде на тази земя, на Него му се даде тяло, което е приковано към кръста. Христос е върнал на небето, вие знаете това, с прославено тяло, но вече с белезите от прободените ръце и нозе и Той носи тези белези от гвозди през цялата вечност, за да можем ние с вас да бъдем представени пред Него без петно или недостатък. Той остава с недостатъците от гвоздиите, ние да бъдем представени без недостатък. Виждате ли, Той направи много повече от това да позволи да му пробият ухото. Той предаде тялото си да бъде разпънато, защото ни обича и не би се върнал в небесните места без нас. Оказва се, че Давид, който пише този 40-ти псалом, всъщност не подозира, че предварително изговаря думите на второто лице на троицата преди въплощението му на земята. Както и не подозира, че, например, 22-ти псалом, той ще изговори думи, които Христос ще изговори на кръста. Затова, може би, се казва, че Давид е бил човек по Божието сърце. Не защото е бил безгрешен. Ние знаем много добре това. Авторът на Евреи ни казва, че Христос дойде да изпълни онова, което е писано в закона. Важното е да се изпълни Божията воля. Христос дойде да изпълни волята на Своя Отец. И знаете ли, представям си Господ Исус на Гецимания във своята молитва, молитвена агония дори, преди своето залавене, Исус се връща към това, което е казал преди въплощението на Своя Отец, за да изпълни Божията воля. И там, <coughs> в Маслиновата горичка, Той потвърждава, не е моята воля да бъде, а Твоята. Един стимул да изтърпи всички тези мъки и страдания за нас. <coughs> Авторът на Евреи, вдъхновен от Святия Дух, взема именно тези пети и шести стихове и ни казва, че покорството на Божията воля е по-важна от жертвоприношението. <към> в древността много хора се принасали жертвите си формално. Правили са тези ритуали без покаяние и дори без съжаление за греховете си. Те се си мислили, че Бък може да бъде примерен чрез техните животински жертви, а той обаче е търсил жертвата на техните сърца. Търсил е жертвата на съкрушеното сърце. Бог е очаквал поклонника да прозре в, жертвените, в животинските жертви Божият агнец, който ще се яви и ще понесе техните грехове. И тук имаме интересни паралелизми. Жертва и принос не си поискал. И след това се изгарени и жертвените са угодни. И между тези две Паралелни изказвания е вмъкнато изявлението, но си ми приготвил тяло. Човешко тяло. Тяло, за да изпълни мисията си на земята, мисия за служение, мисия за смърт, за домре на кръст. Тялото не е било неделима част от неговия човешки живот и от неговото човешко естество. Бидейки Бог, не оставайки своята божественост, той трябваше да стане напълно човек и вечното слово стана 
плът, за да може да умре за нас. Има нещо, което не трябва да пропуснем и то се намира в десетия стих, който аз не прочетах, но там се казва така. С тази воля ние сме осветени чрез принасенето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги. Забележете, веднъж за винаги. Законът е бил свързан с жертвите и с кинията. Някои казват, отделяме закона и махаме церемониалния закон, махаме жертвите. Те върват заедно. Двете неща върват заедно. И ако някой иска да спазва закона, трябва да се направи и една скиния, да се вземи агнета, животни, кози, да ги отглежда и, всеки, и да си прави такива жертви. Христос извърши всичко това веднъж за винаги. Ние сме поставени на друго ниво. Бог желая да донесе мир, радост в живота, а законът не можеше да го направи. Когато законът беше даден, имаше грамове, трясъци, хората бяха в ужас. Те даже някои бяха поразявани със смърт. Но когато Исус дойде, Той умря, за да може ние да имаме вечен живот. Така че тези жертви са напомнили на израелтяните, че жертвената система още не е завършена. Иначе не би имало нужда да се повтаря всеки ден. А тя се е повтаряла всеки ден. Жертвите са били само сянка. Но това, което щеше да дойде в лицето на мисията. Сянка което на гръцки означава едно неясно очертание. Старите жертви са били сянка и никога не са били същината. Сенките не са достатъчни. Не може да живеете в сянката на една къща, трябва ви къщата. Самата къща, същността. И нямаше да има нужда жертвите да се повтарят, ако бяха завършени. Чували сте някой човек да каже... Аз се изликувах от еди, еди коя си болест. Обаче знаем, че тайно в къщички, в къщи, час по час се взима лекарствата. И днес някои казват, аз съм изцелен. Само и само, за да излежат в очите на другите по-духовни, че нямат достатъчно вяра, а напротив, скриват проблема си. По същия начин в древността, Когато човек не престава да принася жертви всяка година, значи, че не се е изликувал от греха. И затова са спазвали един ден годината, денът на изкуплението. Обаче ние знаем какво се случи, когато Христос дойде. И когато висна на кръста, Той извика. Тетелестай, свърши се. Всичко е било завършено. На следващия ден не е имало нужда да се прави нещо за изкуплението. В действителност, автора на Евреи ще ни каже, че да пренасеме жертви днес би означавало да потъпчим кръвта на Исус Христос. И така, покорството на Божията воля е по-важно от жертвоприношенията, казва Давид пророчески. И същото го потвърждава сам Господ Исус при своето въплъщение. И тук е уместен въпросът. Покорявам ли се на Божията воля за своя живот? Предаден ли съм на ученичество, служение и свидетелство? Мъча ли се да компенсирам 
някои неща, които допускам в своя живот чрез поробване на тялото, както казва апостол Павел, и някакви други жертви, които мислят, че могат да, да ни изведат от, от това състояние, вместо да разчитаме на Христовата кръв. Обаче, знаете ли, Исус получи не само физическо, биологично тяло, Той получи и още едно друго тяло, различно от това, за което до сега говорихме. Ако се върнем към закона от книгата Исход, ако един господар намери добра жена за своя роб и той обикне, робът може да избере да остане за винаги в робството в този дом заради жена си. Защото ако той напусне, жена му с децата ще останат в дома на господаря. По същия начин Господ Исус Христос получи тяло от вярващи, което днес ние наричаме църква. Негова невяста, Христовата църква. И в Евангелието от Йоан 17 глава Господ казва следното за тях, но и за нас днес. Те са мои. Ти ми ги даде. Той, Господ казва, че Той ни обича и Той плати цената за нас. Но интересното е, че той не остана в робство, а се върна обратно в небесните места от дясно на Отец и един ден ще ни изведе от този свят, за да бъдем с Него. Каква прекрасна картина на Христос ни представя този пасаж от Божието Слово. Позволете ми да направя и още едно малко отклонение, свързано с деня на Библията. Във 2 Коринтени 3, 3 глава 6 стих се казва който ни и направи способни като служители на един нов завет. Не на буквата, а на духа. Защото буквата убива, а духът оживотворява. Някои християни, понеже са лениви да четат Божието Слово и се отекчават, и им е по-добре някой да им го сдъвче и да им го каже, те са стригнали до това странно стълкование, според което този стих означава, че не трябва да се изучава Библията, защото според тях буквата означава Библията, която убива, а пък Святия Дух дава живот и се фокусират само върху делото на Святия Дух. Разбира се, не за това говори апостол Павел, както става ясно от следващия стих, но ако служението на това, което докарва смърт, написано с букви и издълбани на камък, Очевидно, той е имал предвид десете заповеди, които, които бяха оригиналите, бяха издълбани на камък. И така знаем, че буквата се отнася до конкретните заповеди и те са били служение, което докарва смърт и законът не е имал силата да спаси, само да ни доведе до спасителят. Законът или Библията, без действието на Святия Дух, няма да е достатъчен за нас. Духът е този, който дава живот. Но двете неща са толкова важни. Библията и делото на Святия Дух, който обновява и ни показва Божията воля. Отново ще се върна в 10 Евреи 10 глава, в стих 7 се казва също нещо интересно. Ето дойдох В свитъка на книгата е записано за мене да изпълня Твоята воля, о Боже. Какъв, за какъв свитък на книга би могло да става тук дума? 
аз се заинтересувах дали няма някакви други книги, които са се изгубили през годините, които са формирали библейския канон. И забелязах, че на два пъти в Стария Завет се споменава книгата на праведния. Не знае дали вие сте обърнали внимание на това. Книгата на праведния. Единият текст е във второ царе, втора книга на царете, първа глава, 18 стих, а другият в книгата Исус Навин, 10 глава, 13 стих. В първия случай Давид оплаква смъртта на Саул и това са стихове на оплакване. Във втория случай Исус Навин, 10 глава, се говори за завладяването на, Израел, на израелския народ на Хананската земя и последното чудо за незалязването на Слънцето цял ден, за да може да унищожи неприятеля. Казвани са, че тези събития са записани в книгата на праведния. Също така в числа 21 глава, 14 стих, се споменава за книгата на Господните войни. И отново там има поетически текст. Поетичен текст. Вероятно, тези книжни свитъци са били сборник от песни, вдъхновени от исторически значими еврейски събития. Възможно е те да са били изгубени, но части от тях да са попаднали в каноничните текстове, които днес ние притежаваме. Но нека да се върна отново на пасажа, в който се говори за свитъка на книгата. До края на втори век книгите са съществували в формата на свитъци. Свитъците са били едни дълги листа от папирус или други материали като кожа и са били прикрепани от двата края и те са се завивали. Свитъкът на книгата, за който става дума тук, като израз, най-вероятно се отнася за целия закон и за цялото слово който авторът на Евреи разглежда, например, както разглежда Псалома като христологичен, така и свитъкът говори за цялото, цялото свидетелство на Божието Слово, на Писанието. И готовността на Христос да почини волята на Отец ще завърши окончателно тази жертвена система за греховете на човечеството. И така ще установи един нов завет. Книгата Еврей се занимава с това колко решително Божият син разрешава проблема с нашия грях. Неговата жертва е осигурила прощението за всичките ни грехове. Тъй като ние обаче продължаваме да се борим с греха поради атаките на Сатана, лесно е да забравим решителността, с която нашият грях е бил упростен. И ако тук Еврей ни говори за едно позиционно, така да се каже, освещение. Ние знаем, че има друго освещение, което е необходимо, за което да полагаме усилия всеки ден, да бъдем освещавани чрез делото на Святия Дух, да познаваме Христос повече. Ние днес, обаче, заради това позиционно освещение, чрез проливането на Христовата кръв, имаме свободен достъп до светая светих. И това е повод за благодарност. Това е повод за радост. Нашите грехове, минали и сегашни, са били отнети заради жертвата, която няма нужда повече да бъде повтарена отново. Един пример за това, как ние трябва да откликнем на Божията благодат, която Той е 
дал за нас и осигурил за нас, можем да видим от живота на една бразилка. Една жена, Дона Нуса се казва, лежи в ковчег, тъй като предния ден е починала от е, трагична автомобилна катастрофа. И там до ковчега, до гроба, седат синати, дъщеря и други близки роднини и една млада жена на име Кармелита. Кармелита е от вътрешността на Бразилия, била е осиновена от починалата Дона Нуса 20 години по-рано. Това момиче е било на 7 години и било сираче, изоставена от майка си, проститутка и баща неизвестен. Водена от състрадание, Дона Нуса взема малката Кармелита и осиновява в своето семейство. И когато почти всички се разотишли след погребалната церемония, Кармелита останала дълго и тихо плачеща в страни от ковчега. Облегната на ковчега на своята осиновителка, тя многократно изговорила думите «Обригада! Обригада! Благодаря ти! Благодаря ти!» Дона Нуса бе дала на Кармелита живот, който малкото сираче не би могла да има, да постигне сама. Това е един чист пример на Божията благодат. Ние трябва също да плачем за това, което Бог е направил за нашата свобода, за нашето прощение, за нашия живот, който ние сами никога не бихме могли да постигнем. Обаче нашите сълзи не са сълзи на раздяла, а са сълзи на живот. Не са сълзи за миналото, но са сълзи за надежда за бъдещето, което днес много липсва в измежду хората. Греховете ни са отнети и ние заради завършеното дело на Христос сме въведени в Неговото семейство. Усиновени сме завинаги. И това е благовестието, което днес празнуваме. Брати и сестри, поглеждайки назад събитията от развоя на вече от минаваща година, ние сме призовани и предизвикани да гледаме на възможностите които имаме, а не на това, което а, ни казват новините. Ефектът от пандемията, която продължава до момента, е изключителен за всички сфери на нашия живот. Белязане с загуби на човешки животи, на работа, на загуби на социални, политически а, дивиденти, които разкъсват обществото. Но въпреки това, предизвикателствата Въпреки, че те са толкова големи, изключителни тези предизвикателства, трябва да бъдем обнадеждени. Повече хора, от когато и да е било, до сега са търсили отговор на живота си от Словото. Повече хора са влизали в християнските сайтове и интернет пространство за отговор на много въпроси. Въпреки трудностите, Бог използва времето на несигурност, и времето на хаос, за да привлича души при себе си. Господ е предвидел тази 2020 година за нас и изпратил светлината на света, която по-силно отсякога осветлява искащите, търсещите и хлопащите. Така че нека днес да бъдем насърчени. 
колкото и трудни да са обстоятелствата. Да не можем, да, не можем да ги пренебрегнем и ни, трябва да продължаваме да вземаме мерките за предпазване, но сега е времето да погледнем с по-силна вяра на личността, която ни се е разкрила. Нека Бог да ни направи способни така с по-голяма надежда и упование да можем да помогнем на други да го познаят и да го прославят. Амин. Господи, благодарим и Ти за всичко, което си извършил в нашия живот. Благодарим и Ти за откритията, които ни даваш чрез Своето Слово, за да ни вдъхновяват и да разбираме по-добре същността на нещата, а не сенките. Благодарим и Ти за всичко, което имаме в Тебе. И знаем, че сме скрити в Твоите ръце и никой не може да ни грабне. Пазини. Така както пазим себе си от заразата. Молим те да ни показваш пътят, по който очакваш да ти послужиме. Не само за днешния ден, но живота от тук нататък. Благодарим и че, благодарим и ти, че чрез тези изпитания ни позволяваш да ти познаваме повече и повече. Амин. Писъкът със съобщение е дълъг, но интересен. Ще има в приготвяне новия бюлетин за месец декември. Може да го вземете отзад или някой да ви го подаде, както обичая обикновено. Освен неделните дни, от 10 часа сутрин, централното ни богослужение, И молитвените събрания 
Това са двете общи богослужения, които остават. Молитвено събрание в 18 часа в среда. Имаме и две други извънредни богослужения, които ще видите. Едното е за бъдни вечер, 24-ти, от 16 часа, както е традицията. И това ще бъде програма за деца. Няма да ги пропуснем тази година. И се надяваме, че от 21 декември на там ще имаме по-голяма възможност да общуваме. На 25-ти, на следващия ден от 11 часа, което е петък, ще имаме рождествената, тържествена служба. А на 27-ти ще завършим годината с Господна трапеза. Нека Бог да ни помага и да се молим за това Той да ни изгражда чрез тези събирания. И ние винаги имаме колебания, кое да изберем. Същият автор, авторът на Евреи, по-нататък в тази глава, десета, ни казва, като не преставате да се събирате, както някои имат обичай да престават. Балансът между това да се пазим и да не преставаме да се събираме не е лесен в днешно време, нека Бог да ни дава мъдрост, така че да бъдем запазени от заразата, когато сме заедно. Библиотеката има много ви книги и тя ще работи след малко. Но завестник Зорница ще видиме едно напомняне чрез едно филмче. Нали така? Кой ще го направи? Самият филм ще бъде клип, ще бъде достатъчен за това, което иска да ни кажат редакционната колегия на Вестник Зорница. Тези, които се потрудили да ни покажат по един по-интересен начин едно съобщение, което може би нямаше да ви... Теше да ви мине покри ушите ви, ако аз го бях изрекал. За кафе книжарницата обаче нямаме видеоклипче. Може би другия път сестра Руми ще го приготви. Сега само ни подсеща, че до 21 декември не може да се сяда в книжарницата, но може да се влиза. И особено трябва да 
да намерите календари, защото бързо ще свършат и други неща. А, и е добре да изчакате, да пазите дистанция от а, 2 метра помежду си, когато влизате вътре. А, интересувате ли се, докъде е стигнал проекта 130 години от Сериградската Библия? Помните ли, че преди две години, мисля, беше, тук ние започнахме да пишеме стихове и всяки от вас, всеки от вас, които а, написаха определени стихове, получиха грамота. А, ако се интересувате това, да ви кажа, че е стигнала до книгата на Неемия. Заради ситуацията тази година, малко е забавен проекта, но авторите на проекта от Библейското дружество ни уверяват, че през началото на следващата година ще се забързат нещата, така че 2021 година е именно годината, в която ще честваме а, не 130, 150 години, извинете, 150 години от а, а, Библията, която Рикс, Лонг, Христодул Сичанов и Славейков са превели и изиграл огромна роля за просвещението в и духовното развитие на нашия народ през годините. Имам едно интересно библейско предложение за всички вас. Ако до края на годината, т.е. до 27-ми, научите 11-та глава на книгата Евреи, някой си каже, какво толкова си се трънчил в тази книга Евреи? Днеска говорихме за нея, споменаха Да, и следващата 11 глава е най-забележителната, не само от книгата Евреи, но изобщо от цялата Библия, за вярата. С вяра, така, 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 дефиниция на вярата. Евреи 11 глава. Ако някой научи цялата глава или колкото повече стихове научи, ще има възможност да излезе пред нас и на 27-и да ги декламира. И ако го направи така, ще получи награда. Казвам ви, не малка награда. Това е вторичен, да, е много важен момент и, и затова ви предизвикам. Но също ще имате и други награди, затова ще бъдат степенувани. Кой колкото повече стихове е научил от 11 глава на евреи? Аби, само усмивки получавам, не знам дали а, има решителност, но ще видиме, надявам се да е така. И а, една, понеже Ден на Библията има на стелажите една книжка, тя като брошурка, Библията, книгата на Бога, уникалност и вечност на Библията. Може да, да си я вземете, безплатна е и... А, Ако ги знаете нещата, които са написани вътре, дайте на някой друг, за да бъде заинтересован повече от Библията. И последното, което ще ви кажа, това е една възможност на всички вас да участвате в служението в дългоделци. Нашата сестра Пепа Михайлова е тук и тя ще застане там накрая, близо до стелажане на масичка и там ще а, представи 
едни домашно, ръчно плетени, 100% вълнени чорапи и терлици, изработени от сестрите, от дългоделци. И това е една форма за финансиране служението на социалната кухня, което очакваме да започне в най-скоро време. Те са различни размери и всеки, колкото е му на сърце, може да даде за служението на дългоделци. Така че те си дошли в точния момент, сестра Пепа, имаме нужда от 100% вълнени чорапи, а не и от разни ментета. Бог да благослови служението в дългоделци. Накрая ще завършим с 89-та песен, с която ще събереме даренията. Обичам да разказвам за вечните неща, които Библията ни разкрива. Oh, God, oh, 
Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде всеки един от нас, с домовете ни, с болните, с нашият народ, с църквата в нашата страна и по целия свят, сега и през вековете. Амин. Да чуя 